0: 我用有限的时间，给你无限的陪伴。许多的八零后女士，应该和我一样，一为人妻，为人母，上班要打起一百二十分的精神，下班依然要保持良好的情绪，因为你的微笑会决定一个家庭一整天的和谐气氛。所以，我们要学习。怎样更好的照顾孩子，更富有情调的梳理生活？或许是想做的事情太多，或许是曾经的梦想还在憧憬，我们总是想着把任何事情做得再完美一些。工作的忙碌，让作为一个母亲的我。很少能抽空真正的陪伴孩子，平日里也把儿子的日程安排的只争旦夕，每周除了在学校里上课，还让他学钢琴、书法、声乐、表演、英语，恨不得让他明天就成为一个艺术家。可偶尔思考，孩子的童年是不是也太辛苦了？甚至都很少带他看场电影，于是决定周末让儿子放松一下。周六回外婆家住一天，周日领他去上完钢琴课后再看场电影。儿子倒也配合，想来他也是很久没有见到外婆了。周六一大早便起来写作业。看着儿子回到外婆家，开心的手舞足蹈，突然觉得，或许这才是他应有年纪的模样。外婆和外公一直带着儿子六年，从小都是过分的宠爱着他，直到上小学，他才住回了奶奶家。爷爷奶奶一样很亲这个孙子，但奶奶的教育方式不一样，说话严厉，不够言笑，一直都教他男孩子要从小独立，所以很多时候很多事情，奶奶都不会帮他做，而是教他该怎样做。虽然儿子一直不喜欢和奶奶在一起这种生活方式。但他还是满脸不开心的、无可奈何的照做着。自从上了小学的这半年多，儿子每个月只能见一两次外婆。在一开始，他还不能习惯。第一次和外婆分开一个月的时候，见到外婆第一面就是扑到怀里大哭起来，似乎要把那一个月的委屈都发泄出来。我时常对他说：“如果你现在依然在外婆家住，你的作业就永远写不完，因为外婆太溺爱你了。从幼儿园就经常偷偷帮着你写作业，这个坏习惯，外婆总是愈演愈烈。帮你洗脸，给你洗脚，甚至连洗手都要替你做。等你长大了，就只能做一只寄生虫。”儿子其实还是很乖的，他听了对我说：“我知道奶奶对我严厉是为我好，可是我也控不住自己的心。”我笑笑：“你是想说控制不了自己的情绪吧？那就慢慢适应你变化了的生活啊。”他小小年纪就露出一副唉声叹气的表情。看着也让人心疼。今天看到他再次来到外婆家，欢喜的样子，原来你也只是个孩子。每次回来都叽叽喳喳，吵着要和外婆睡。第二天，儿子期盼已久的星期天到了，他恋恋不舍地告别了外婆和外公，去上了钢琴课。这个星期。他上课格外认真，最近他练琴时间一直在减少。从四岁开始，每天两个小时，到六岁每天一个小时，现在七岁了，有时候作业多，有时候我下班晚，不能陪他。反正很多不是理由的理由，都成了拖拉的借口，导致这半年多，他每天练琴基本都是半个小时。而且状态也一直是很不好，手指在琴键上，心却不知道飘到了哪里。可是今天看到了他曾经的小模样，那种认真的劲儿也回来了。或许是太多的压抑，让他近来变得心浮气躁吧。即使是孩子，也是需要放松的。我们成年人总是在疲惫的时候想和朋友聚餐，在不开心的时候找方式发泄，而我却忽略了孩子。他心情不好时，又能怎样的宣泄内心的不满？他只能听从家长的，只能按照我们的要求做着让我们开心，实质上违背他天性的事情。突然间，我发现我这个妈妈做的有些失败。我想，沟通真的是我们现在最迫切需要做的一件事情。下课后，我和老公带着儿子去看了电影，本想着带孩子看个卡通片什么的，无奈碰巧近期还真没什么少儿电影，于是我们选择看《一条狗的使命》。故事的一开始便很吸引儿子。讲的是和儿子年龄相仿的一个小男孩，在爸爸妈妈的同意下养了一只金毛犬。金毛犬贝利辗转重生三次，每一次都用自己的真诚与友善陪伴身边的每一位主人，给人们带去温暖与陪伴。人生亦如此，行善终将有回报。最终，贝利第三次重生后。还是遇到了他最初的主人。看到贝利年岁已大，躺在宠物医院里奄奄一息，快要不行，却还期待着想要见他的小主人一面的情景时，儿子突然流着眼泪对我说：“妈妈，你也会死吗？我不要那样的事发生，我要妈妈永远陪着我。”看到儿子流泪的样子，我真的很想撒个谎，告诉他我会永远陪着他。但转念想想，我希望他成为一个勇敢、有担当、可以承受一切压力，并能好好珍惜身边一切和靠自己努力拼搏的人，而不是面对困难和压力就独自萎靡或者选择逃避，从而无法。面对挫折难以自愈和振作的人，我握起他的手，嘴角上扬，微笑着对他说：“宝贝，每个人都会离开这个世界，生老病死就是人生的定律，是我们必须要接受的事情之一，没有人可以改变。”他眨了眨眼睛，对我说：“可是，我不想离开妈妈。”我笑了，继续对他说道：“所以活着的人才要加倍珍惜现在，珍惜我们能够在一起的每一天、每一瞬间。不过，妈妈爱健身，爱读书，运动可以让人身体健康，读书可以让人修心养性。所以，有着开朗的性格、健康的身体的我，会陪儿子很久很久的。死亡这件事情。”宝贝，不用操心，因为他实在离我们太遥远了。你只需要做好妈妈的小貂皮，好好学习，给妈妈温馨、温暖就好了。儿子听完，闭着眼睛对我撒娇道：“那我要好好弹钢琴，让妈妈高兴。妈妈高兴了，宝宝也高兴。”听完，我好一阵感动。当我们看完《一条狗的使命》，过了一段时间后，我惊奇地发现，儿子原来见猫揪胡须、见狗拽尾巴的小动作再也没有了。他经常对我说：“妈妈，狗狗是我的好朋友，以后我要保护它。”言语虽是稚嫩，但我在这份童真中看到了他的坚毅和责任。前几天，我对儿子说：“宝贝，你学的太多了，妈妈不想你太累，所以决定给你去上两门特长班。你想去掉哪些呢？”我本以为他会对我说哪个也不想上，没想到出乎意料，儿子对我说：“妈妈，我哪个也不想去掉，我不累。”听着儿子说不累的样子。我真的好心疼，他真的是在慢慢长大。如果我们尊重孩子，以交流的方式与他们多沟通，他们一定会很努力的扮演好自己的角色。是，我不希望自己的孩子输在起跑线上，但我更希望他能够快乐的成长。曾经的我太过于偏执，望子成龙心切。现在，我更多的是考虑他的喜好，尊重他的想法。当然，我也会给他一些提示，一些建议，常和他说话聊天，听他讲内心的小世界。我给他把特长班也去掉了两个，希望他能更专注的做好一少部分事情就好。猛然发现。在有限的时间，慢慢的影响了他的思想，而他会因为我的一些小建议，改变自己的坏情绪，慢慢养成一些好的习惯，按时练琴，随手阅读，微笑面对这一切。教育就是如此，有些时候不是孩子不听话，只是我们没有给他们表达心声的机会。我曾经总是爱对着孩子说：“快点写作业，快点弹钢琴，快点练字，快点去少年宫，快点，快点。”没有沟通，没有理解，有的只是命令。现在想想，真的是我过分着急，没有给孩子成长的空间。教育不需要过分的溺爱，也不是打骂。才能解决问题。仔细并耐心的聆听孩子的声音，和他们心平气和的沟通，有时会达到事半功倍的效果。三十、四十正当年，当我们面对如何孝顺父母、教育孩子、努力工作、自我发展的同时，要清晰的明白一点：在这个喧嚣的城市，我们更多的应该学习。如何修心养性，不骄不躁，拥有一颗平常心，赋予生活更多的精彩。学会聆听与沟通，让微笑常挂嘴边，影响周围的人，都可以用心感觉到你给大家带去的开心与温暖。这样，无论父母、子女、朋友。同事都会因为你的好心情而体会到快乐的因子，让周围的一切因你而改变，让孩子在你有限的时间学到你给他无限的教育，这比低质量的陪伴能更有效的帮助孩子，让你对他的教育深刻的影响他们的成长。即使有一天父母不在身边，他们依然。闪光，优秀。